0: Ich glaube, eine Veränderung des Unternehmens ist täglich notwendig, im Sinne, täglich in Bewegung zu sein. Und alles, was stillsteht, ist eigentlich ein Rückschritt. Und das ist also nicht nur jetzt sage ich mal, im klassischen Sinne gedacht, sondern auch gerade, was unternehmenstechnische Themen betrifft. Das heißt, man muss immer Schritte machen, einmal langsamer, einmal schneller, aber man muss immer vorwärts gehen.
1: Herzlich willkommen bei Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill. Bei diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen zu blicken. Deshalb sprechen wir mit erfolgreichen Menschen aus der Unternehmenswelt. Heute mit Andreas Klauser. Er ist CEO bei Palfinger. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für den Besuch.
1: Wir werden uns gleich über das Thema Veränderung, moderner Umgang mit Unternehmenskrisen unterhalten. Davor wird es mich aber noch Interessieren, wer sind Sie eigentlich und was ist Ihre Funktion bei Palfinger?
0: Mein Name ist Andreas Klauser, ich bin der CEO hier bei Palfinger, bin seit 2018 an Bord, habe früher einige Jahre in den USA verbringen dürfen mit CNH in der fast zehn Jahre von Chicago aus agiert und war eine sehr spannende Zeit und konnte all dieses Know-how, das ich dort gewonnen habe, jetzt natürlich gut bei Palfinger anwenden und seit 2018 bin ich hier als CEO tätig.
1: Und jetzt sind Sie wieder... In der schönen Bergwelt.
0: <lacht> Jetzt bin ich wieder zurück im schönen Österreich, hat ja, alle Vor- und Nachteile natürlich, die Landschaft, die Luft ist gut, die Kultur kennt man, manches Mal fehlt ein bisschen der 3 hier.
1: Na gut, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Thema Veränderung. Ähm, sind auf Veränderungen reagieren bzw. sich verändern können zentrale Punkte, die ein Unternehmen in der heutigen Welt unbedingt können muss? Wurscht jetzt, ob es alt eingesessen oder ob es frisch gegründet ist, um in dieser heutigen schnelllebigen Welt bestehen zu können?
0: Diese ganze Dynamik hat sich noch weiterentwickelt durch Covid. Covid hat uns ja gezeigt, dass alles, was geplant ist, eigentlich innerhalb von wenigen Wochen über Bord geworfen werden muss. Dann jetzt der Krieg Russlands mit der Ukraine hat auch gezeigt, dass es hier Parameter gibt, auf die man kurzfristig reagieren muss. Und das ist bei Balfinger gelungen. Das ist einfach dadurch gelungen, dass wir eine solide, stabile Basis haben im Sinne der Produkte, die wir haben, der Mitarbeiter, die wir haben, One Palfing, ein, ein starkes Team, aber dennoch vorwärts zu blicken, proaktiv Themen zu gestalten, an diese heranzugehen, um einfach sicherzustellen, dass man sich den Volatilitäten der Zukunft entsprechend stellt. Und diese Volatilität ist etwas, mit dem wir sicher, sage ich mal, nördlich der Alpen vielleicht weniger umgehen konnten, Das ist also sicher ein Vorteil gewesen, wenn man heute Italiener, Spanier, Griechen, Südamerikaner hernimmt, die mit diesen täglichen Volatilitäten viel besser umgehen können. Und das müssen wir gerade lernen. Und deshalb haben wir auch in unserem Team, in unserem internationalen Team, auch viele Kollegen, die nicht-europäer sind, an Bord, die uns eben zeigen, wie man in solchen Momenten auch richtig damit umgeht, um eben sicherzustellen, dass wir proaktiv unsere Aktivitäten vorantreiben können.
1: Was sind so die großen Erkenntnisse für Sie gewesen aus dieser Corona-Zeit, wo Veränderung eigentlich unbedingt notwendig gewesen ist?
0: Ja, zum einen nochmal auch, dass man auf Tagesaktuell reagieren kann, dass man sehr durchgängig hier Instruktionen geben kann, führen kann, dass man aber auch wirklich höchste Verfügbarkeit hat im Sinne von Anwesenheit und Präsenz und das alles sehr gut kommuniziert. Also ganz, ganz wichtig hier, die Kommunikation durchgängig durchs Unternehmen sicherzustellen.
1: Wie ist es Ihnen gegangen, dass Sie auf einmal so schnell verändern mussten?
0: Das Gute ist, wenn Sie, wie gesagt, fast zehn Jahre in den USA verbracht haben, dann sind sie schon immer gefordert gewesen, zusätzlich zu den Planungen mit den täglichen Änderungen, täglichen Änderungen entsprechend anzunehmen. Das beginnt in den USA, wie das damals war, mit den Mitarbeitern. Äh, Mitarbeiter sind viel weniger loyal als hier vielleicht in Europa, die kommen und gehen. Das heißt, sie müssen sich auf diese täglichen Situationen neu einstellen. Das bedeutet, sie lernen damit, Volatilitäten viel besser umzugehen. Dann natürlich, wenn sie einen Konzern haben ist damals war der amerikanisch-italienisch ist dann haben sie auch diesen italienischen Teil in der Organisation, in der Denke und das ist auch, und früher haben wir alle darüber gelacht, ja, wir haben uns ja als Österreicher Deutsche lustig gemacht darüber, dass die Italiener jeden Tag was Neues, ja, nur mit dem jeden Tag was Neues kann man in volatilen Zeiten teilweise besser überleben als mit starren Plänen, die nicht angepasst werden, wo man dann mit wehenden Fahnen untergeht und das haben wir eben entsprechend managen können, dass das nicht passiert ist. Und deshalb sind wir im Jahr 1 nach Covid hatten wir das erfolgreichste Jahr der Geschichte Ballfinger.
1: Wow, das ist nicht jedem Unternehmen gelungen. Darum gratuliere ich an dieser Stelle. <lacht> Die Pandemie hat es notwendig gemacht zu verändern. Es ist aber nicht der einzige Grund. Also es ist, Man braucht nicht unbedingt eine Pandemie, damit eine Veränderung notwendig ist. Wie würden Sie das sehen? Gibt es welche Zeichen, kann man das irgendwie pauschal herunterbrechen, wann ein Unternehmen sich verändern muss?
0: Ich glaube, die eine Veränderung des Unternehmens ist täglich notwendig, im Sinne täglich in Bewegung zu sein. Und alles, was stillsteht, ist eigentlich ein Rückschritt. Und das ist also nicht nur jetzt sage ich mal, im klassischen Sinne gedacht, sondern auch gerade was unternehmenstechnische Themen betrifft. Das heißt, man muss immer Schritte machen, einmal langsamer, einmal schneller, aber man muss immer vorwärts gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir halt in Europa zum Teil ja, sehr verwöhnt waren, alles lang geplant, das hat jetzt, passiert jetzt heute nicht, ist morgen, ist übermorgen. Ja, aber diese, mit dieser Mentalität tue ich mir sowieso ohnehin schon schwierig, damit umzugehen bzw. zu akzeptieren. Auf der anderen Seite haben uns natürlich die Rahmenbedingungen gezeigt, dass wir uns dem anpassen müssen und dass wir hier entsprechend diese Veränderungen permanent durchführen und umsetzen müssen. Und bei Balfinger war es so, als ich hier Mitte 2018 gekommen bin, ein solides Unternehmen, organisiert in Business Units und wir haben dann gesehen, dass wir die Synergien in den einzelnen Bereichen, in diesen overlapping Part, also wo wir gemeinsames Know-how über den Konzern verwenden wollen, dass das nicht funktioniert und da haben wir dann begonnen, hier eine product organisation nach Produktlinien organisiert aufzustellen, mit Center of Excellence, gemeinsames Know-how. Und das war der erste Ansatz. Und Covid war dann der erste Proof of Concept, dass es auch funktioniert. Weil in Covid konnten wir dann genau diese Themen, die wir hier initiiert haben, Ende 2018, 2019 implementiert, konnten wir dann 2020 erfolgreich umsetzen und waren nachher noch erfolgreicher als vorher.
1: Okay, Es ist gleich mal, es ist gleich mal so gewesen, dass Sie schauen müssen, ob das wirklich klappt.
0: Ja, es war über Nacht, spannend, aber dieser berühmte März mit Covid, mit der Bekanntgabe, dass es einen Virus gibt, der Menschenleben gefährdet, wo man nicht weiß, wie das Gesundheitssystem aussieht etc., wie man weiterarbeiten kann. Wir hatten in dieser Zeit nur zehn Tage einen Shutdown, die ganze restliche Zeit konnte gearbeitet werden, wir haben Kurzarbeitszeitsmodelle in Anspruch genommen, aber grundsätzlich war es auch eine sehr lehrreiche Zeit, aber auch sehr erfolgreich.
1: Viele Veränderungen bedeuten, dass man als Unternehmen sehr flexibel sein muss. Wie geht ein Palfinger damit um, dass sie alles so schnell reagiert und dass es gleichzeitig transparent sein muss? Stichwort Dynamic Pricing. Auf das spiele ich gerade an.
0: Ja, wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir es auch den wirtschaftlichen Erfolg entsprechend absichern. Haben wir Dynamic Pricing eingeführt. Das heißt also basierend auf verschiedenen Indizes hier sicherzustellen, dass wir hier unsere Preise anpassen können, wenn es jetzt in der Kostenstruktur Änderungen gibt. Auf der anderen Seite aber auch flexible Arbeitszeitmodelle, dass man halt einmal in einer Woche nur drei, vier Tage arbeitet, nächste Woche eine volle Woche hat, es am Samstag arbeitet. All das spielt hier mit, all das konnten wir bei Balfinger umsetzen mit einer wunderbaren Mannschaft, um als Wann Balfinger hier sich auch all diesen Herausforderungen entsprechend zu stellen.
1: Wie hat da das Team reagiert auf diese notwendigen Veränderungen?
0: Der ja, ist natürlich klar, alles was neu ist, was unbekannt ist. Hat natürlich auch einen gewissen Ablehnungsfaktor, aber summa summarum dann hat man gesehen, dass wir im Gegensatz zu anderen Unternehmen hier keine großen Kündigungswellen hatten, sehr stabil in dieser Zeit waren, dann auch rasch wieder Mitarbeiter aufgenommen haben. Wir sind auch nach wie vor auf Wachstumskurs. Wir haben aktuell über 300 offene Stellen, die können wir in den nächsten Monaten sicher besetzen. Wir haben auch hier im Lehrlingsbereich einiges gemacht, den Campus Lengau eben ins Leben gerufen, um hier auch eine moderne Art der Ausbildung auch eben für Lehrlinge sicherzustellen. Wir haben dort mehr als 15 verschiedene Berufsbilder, die wir dort abgebildet haben. All diese Themen spielen herein. Und das Gute ist auch: Normalerweise haben wir so zwischen 30 und 35 Bewerbungen für, sage ich mal, das Lehrjahr 22/23 waren es 111. Also dieses reine Complaining. Und nichts funktioniert und und, und irgendwer muss etwas machen. Das haben wir selbst in die Hand genommen und das kann man in gewissem Maße auch selbst steuern. Das liegt auch in der Hand der Unternehmen, hier erfolgreich agieren zu können, neue Ressourcen zu finden.
1: Und macht es dann auch ein bisschen stolz, wenn man das Ergebnis eigentlich so sieht, wenn man sagt, die Bewerbungen sind so krass eigentlich angestiegen?
0: Es macht Stolz, aber es zeigt auch, sage ich, dass es ein richtiger Weg ist. Es zeigt auch die Kraft der Marke Ballfinger, das muss man auch sagen. Das hat ja nicht nur jetzt, sage ich, von organisatorischem Setup zu tun. Also summa summarum natürlich hier eine Zusammenschätzung von vielen wichtigen Bausteinen, um hier erfolgreich sein zu können. Und wie gesagt, auch in Zeiten, wo viele sich äh, weinen, zurücklehnen und alles ist schlimm, selbst seines Glückes Schmied zu sein und hier die Themen entsprechend proaktiv angehen.
1: Die Pandemie, das war jetzt eine große Herausforderung der letzten Zeit. Was glauben Sie, wird in den nächsten Jahren auf die Unternehmen ähm, zukommen? Was sind da für Herausforderungen möglicherweise da?
0: Naja, es wird sicher mal das Thema Volatilität, ähm, wie wenn man jetzt dann den Begriff Volatilität beschreibt oder definiert, es wird eine andere Frage, aber Volatilität wird uns beschäftigen. Also all das, was wir früher geplant haben, drei Jahre, fünf Jahre vergessen Sie es, das wird nie wieder zurückkommen. Sie werden sich relativ quartalsaktuell, jahresaktuell auf Themen einstellen müssen. Es wird immer wieder etwas passieren. Die Volatilität ist groß. Einmal ist es ein Krieg, nächstes Mal ist ein Virus, übernächstes Mal ist ein Transport, Transportchaos, Energieverfügbarkeit, all diese Themen werden uns beschäftigen und da wird man halt sehr flexibel agieren müssen, da muss man also sehr in der Lage sein, situationselastisch zu agieren, auch ein sehr dynamisches Team muss man hier haben, die Leute müssen jung im Denken sein, frisch im Denken sein und müssen sich absolut, wie gesagt, damit darauf einlassen, permanent in Bewegung zu sein. Also Never Standing Still ist eigentlich eine Devise, die ich seit den USA so leicht latent in mir hatte, die jetzt so richtig durchkommt und keinen Stillstand zu akzeptieren.
1: Also Sie haben sich da eigentlich genau das Richtige quasi schon erarbeitet für eine Zeit wie diese jetzt.
0: Ja, wie gesagt, dieser dieser Mix aus aus Erfahrung, äh, doch fast zehn Jahre in Chicago in den USA zu sein, auch äh, einige Jahre in Italien verbracht zu haben, Genau dieser Mix macht es jetzt aus, weil man auf der einen Seite sieht, wie rasch Wirtschaftsmodelle oder überhaupt eine gesamte Economy zurückkommt. In den USA, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen wieder dort, in den USA gibt es überhaupt keinen Gedanken, dass es hier irgendwie abwärts geht. Es gibt kein Energiesortage, es gibt kein Energiepreisthema. Das heißt also, der Energiepreis ist relativ stabil. Ein paar Cent kostet jetzt der Fuel mehr, aber das ist trotzdem irrelevant, ja. Das heißt, dort fragt man sich eigentlich, was haben die Europäer? Ich meine, jeder weiß, dass hier Krieg ist, aber das ist ungefähr so für die Amerikaner wie bei uns früher, wenn in dem afrikanischen Land ein Krieg war. Ja, Das war tragisch, dramatisch, hat uns tagesaktuell mal einige Wochen beschäftigt und dann war es wieder vergessen. Und genau so geht es jetzt den Amerikanern mit uns hier. Und das eben Lernen von dort, das kann ich jetzt hier einbringen. Das freut mich, dass ich diese Erfahrung machen konnte, weil das macht das Leben jetzt in diesen Zeiten durchaus
1: leichter. Generell, was würden Sie sagen, als Führungskraft, welche Fähigkeiten braucht man unbedingt, um in einer Welt voller Veränderungen bestehen zu können oder ein Unternehmen in so einer Welt erfolgreich leiten zu können?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist einmal, dass man also ein klares Ziel vor Augen hat, also aus einer Vision, eine Strategie macht, aus einer Strategie ein Ziel, dass man das herunterbricht, dass das Umfeld, das Leadership-Team Mitarbeiter folgen können, dann ein starkes Leadership-Team haben, das wirklich schlagkräftig agieren kann, um Themen umzusetzen, wie gesagt, auch Wochenaktuell, teilweise tagesaktuell. Wir haben es jetzt bei der Supply Chain gesehen. Wir konnten über eine Taskforce hier viel abfedern. Natürlich sind die Kosten gestiegen. Wir mussten Produkte, Maschinen, die wir bauen, mehrmals angreifen, weil einfach immer wieder irgendein Teil gefehlt hat, das wieder auslagern, einlagern, rücklagern. All das äh, zeichnet natürlich ein Team aus, diese Agilität zu haben, mit einer klaren Vision vorne. Und hier sehe ich es also auch in der Verantwortung einer Führungskraft hier entsprechend motivierend, coachend hier einzugreifen, auf der anderen Seite aber auch klare Vorgaben zu machen, wohin die Reise geht.
1: Und jetzt würde es mich schon interessieren, was war denn Ihre klare Vision, wie Sie bei Palfinger begonnen haben?
0: Ja, zum einen einmal äh, diese Synergien, die hier notwendig sind, die zu implementieren, effizienter zu werden, nicht so viele einzelne Business-Units zu haben, die teilweise nicht einmal miteinander kommuniziert haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Wachstum zu haben, Wachstum aus dem vorhandenen Produktportfolio. Ballfinger ist seit 2010 von einem Umsatz damals von 650 Millionen Euro auf 1,7 Milliarden äh, gewachsen über Firmenübernahmen, äh, Joint Ventures, verschiedene Themen, aber eher nicht organisch und wir haben jetzt das organische Wachstum und da stellen wir sicher, dass wir aus den Produktlinien, aus dem Produktportfolio der Optimierung, die hier möglich ist, weiter zu wachsen, also aus der Kraft der Produkte, die wir im Hause haben.
1: Spannend. Ähm, Sie haben viele Veränderungen miterlebt, generell in letzter Zeit natürlich noch viel mehr, haben Sie da alle Veränderungen als Chance begreifen können? Oder war es manchmal schon so, dass Sie sich gedacht haben, muss das jetzt auch noch sein?
0: Ja, es ist natürlich immer wieder so, dass solche Veränderungen teilweise auch ein Reset bedeuten. Ja. Und äh, da fragt man sich dann sicher des Öfteren, muss das sein? Ja. Ich meine, Covid war ein Thema, äh, glaube ich, äh, was uns alle mal zuerst auch näher aneinander gebracht hat, wenn's auch, wenn man auch die politische Landschaft betrachtet, das war damals sicher ein viel mehr Miteinander als hier irgendwelche tagespolitischen Themen auszuschlachten. Ich glaube, das war einmal das Gute, das war aber auch ein Reset. Auf der anderen Seite Dinge, sage ich, die sinnlos passieren und das ist einfach dieser Krieg jetzt in Russland, der einfach wirklich aus meiner Sicht komplett sinnlos ist, wo man sich dann wirklich fragt, ja, wieso muss das sein oder wieso kommt es dazu? Ich meine, man kann alles erklären, aber das sind schon so Themen, wo man sich täglich oder auch früh morgen wieder fragt, muss das sein und habe ich das notwendig? Auf der anderen Seite, wenn man zurückblickt, auch wenn man sich diesen Herausforderungen immer stellt, ich bin seit 1990 jetzt beruflich aktiv. Das war früher die Steier Buch, das war einer der größten Konzerne Österreichs. Ja, wurde dann auch aufgesplittet in, in verschiedene Divisionen, war auch teilweise notleidend, viele kritische Momente erlebt, auch immer wieder Übernahmen gehabt, also wo Unternehmen, wo ich tätig war, von anderen Unternehmen übernommen worden. Das Gute daran ist, dass ich spätestens drei Jahre nachdem uns ein Unternehmen übernommen hat, ich meistens dann das Unternehmen geleitet habe. Und das war die gute, die gute Lehre daraus oder Erfahrung.
1: Haben Sie irgendeinen Tipp, wenn man jetzt Führungskraft ist und mit viel konfrontiert ist, weil halt es einfach, einfach da ist, weil die Welt halt einfach, ja, die lebt halt einfach. Wie kann man sein Mindset so darauf einstellen, dass Veränderungen was Gutes sind?
0: Ja, man muss es sich sicher mal auf, 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 auf kleine Schritte herunterbrechen. Man muss hier entsprechende Prioritätenliste im Kopf haben. Einfach zu sagen, gut, das sind jetzt so viele Themen, aber was ist jetzt das Wichtigste? Wo beginne ich? Was ist das Kritischere? Wo kann ich diese Low-Hanging Fruits auch relativ rasch etwas bewegen? Also da gibt es einfach ein paar Themen, die man sich hier, sage ich, einfach zurechtlegen muss auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach Prioritäten setzen. Und das ist sicher auch etwas, was man sich auch sag jetzt einmal, im schulischen, im beruflichen Umfeld also schulisch lernen muss, an den Universitäten lernen muss. Wie gehe ich mit Prioritäten um oder wie finde ich die richtigen Prioritäten? Und das ist ein ganz, ein ganz wichtiges Thema, dass man nicht äh, tagesaktuell durch die Fülle der Themen äh, konfus wird, äh, alles angreift, nichts angreift, dann auch irgendwie als Lieder nicht richtig durchkommen, weil man ja so viele Themen hat. Und ganz wichtig dabei auch dann, nach den Prioritäten, auch das klar zum Ausdruck zu bringen, klar zu kommunizieren, ja, ohne lange Umschweife. Und das ist auch etwas, was man in den USA ganz klar lernt. Straight to the point. Ja. Da interessiert es niemanden, ob das jetzt ihre Freunde sind oder ob die sie mögen in dem Raum. Da geht es um das Sachthema. Make a pitch auf den Tisch und live sagen.
1: Es ist so, dass Veränderungen logischerweise sehr schnell oft passieren müssen, wenn man reagieren muss. Wie weiß man, das finde ich noch ein extrem spannendes Thema. Wie weiß man, dass diese Veränderungen, die man vielleicht da kurzfristig machen muss, keine schnell Schüsse sind, sondern dass das was Nachhaltiges ist, dass da eine nachhaltige Lösung dabei rauskommt.
0: Ja, man muss immer, man hat ja immer sag ich mal, grob einen Plan, ja, wohin die Reise geht. Also wie gesagt, deine. Vision, eine Strategie, einen Plan. So Und wenn man das große Bild irgendwo auch immer wieder in irgendeinem Teil des Gehirns äh, abgespeichert hat und vor Augen hat, dann kann man auch sehen, ist diese Aktion, die ich jetzt setze, zahlt die auch auf das ein, was ich eigentlich grundsätzlich erreichen möchte. Ja? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das ist durchaus ein, ein Ansatz. Never forget about the big picture, aber trotzdem darauf hinzuarbeiten, alles, was darauf einzahlt. Und da muss man im Mindset so, ich bin jetzt so ein Schizophren sein, aber muss man zwei äh, unterschiedliche Denkweisen müssen hier in einem Gehirn Platz haben.
1: So ein bisschen Vogelperspektive im Blick behalten, aber trotzdem im Moment quasi dann das Richtige für dieses Gesamtbild einfach schaffen.
0: Ganz genau, so kann man das auch richtig sehen aus der Vogelperspektive, aber trotzdem stark lokal oder auch situationsbezogen agieren. Und diese Kombination kann man also sicher auch hier viel abfedern von Missmanagement beziehungsweise, dass man sich hier in eine Richtung vergaloppiert.
1: Wenn jetzt immer alles auf Veränderung ist in dieser Welt, was ist denn dann die Basis eines gesunden Unternehmens?
0: Das es macht natürlich aus die Stabilität des Teams, der Mitarbeiter, das waren Warnpalfinger, das wir haben. Also es ist eine solide Ausgangsbasis, dass man sich auch hier verlassen kann, dass man entsprechendes Vertrauen hat und auf dieser Basis agieren kann.
1: Ich glaube, man muss sich das schon bewusst machen, dass, dass, dass die Menschen halt einfach auch zu dieser Basis gehören.
0: Zum einen, wenn das die Menschen zu dieser Basis gehören, und hier ganz viel kommunizieren. Und das ist etwas, was wir sicher auch im Hause Ballfinger noch besser machen können. Die Internal Communication, das Employer Branding, ja, einfach sicherzustellen, dass sich jeder Mitarbeiter abgeholt fühlt. Und äh, leider, wie gesagt, auch hier bei der Arbeiterschaft, die können wir teilweise nicht direkt erreichen, die haben nicht direkten E-Mail-Zugang. Da muss man eher wieder auf Handouts oder auf, auf Hangouts hier auch entsprechend äh, eingehen. Aber man muss das einfach möglichst durchgängig kommunizieren. Und das ist also ganz, ganz wichtig, dass hier die interne Kommunikation gut funktioniert, dass möglichst alle, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesamte Belegschaft weiß, wohin die Reise geht. Und gerade in Zeiten, wo es eben wieder instabil wird, ist das eine ganz wichtige Basis. Sie haben weniger Fluktuation. Sie kriegen plötzlich neue Mitarbeiter rein, die diese Stabilität schätzen.
1: Ja, die Kommunikation. Mhm. Fallfinger verfolgt bis 2030 die Vision und Strategie, Herausforderungen proaktiv in Chancen zu verwandeln. Das macht sie für euch und auch für eure Kunden. Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Ja, zum einen einmal muss ich das so vorstellen, dass wir Situationen, die vielleicht in den nächsten Jahren passieren, äh, Gesetze, die auftauchen, Emissionsregelungen, die da sind, dass wir die heute schon für unsere Kunden mitdenken. Das heißt, dass wenn der Kunde aus dem Hause Balfinger in drei, fünf Jahren ein Produkt bekommt, dass er sämtliche Anforderungen entsprechend abdeckt. Okay? Das ist ein wichtiges Thema. Dann, dass wir Lösungen anbieten für unsere Kunden, wo der Kunde vielleicht heute noch gar nicht weiß, dass er in drei Jahren eine solche Lösung braucht. Dann sehr viel natürlich auch im Bereich künstliche Intelligenz, automatisierte Prozesse, auch hier, sage ich, dieses Ausbildungsniveau, wir haben vielleicht nicht mehr so lange Zeit, einen Kranfahrer zu schulen, dass auch ein weniger ausgebildeter Kranfahrer hier mit unseren Produkten, mit unseren Lösungen erfolgreich agieren kann. all diese Themen zahlen hier ein und hier ist natürlich, sage ich mal, der gemeinsame Backbone ist hier die Digitalisierung. Und die Digitalisierung spielt hier eine sehr wichtige Rolle.
1: Aus allem, was da jetzt auf uns zukommen wird in den kommenden Jahren, was ist für Sie so das Spannendste? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, ich glaube, es wird einfach sein, ein Thema die künstliche Intelligenz so einsetzen zu können, dass sie uns hilft. Bis vor einigen Jahren war ja jeder Nervös zum Thema künstliche Intelligenz, das kilt äh, Arbeitsplätze, das schafft Konkurrenz, wir haben weniger Beschäftigung etc. Jetzt sehen wir mittlerweile, dass wir ganz einfach aufgrund der Leber-Shortage, der Verfügbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Ressource Mensch, einfach auf das angewiesen sind und hier müssen wir einfach Prozesse optimieren und das hat ein wahnsinnig großes Potenzial.
1: Damit sage ich vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Andreas Klauser, CEO von Palfinger.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.